0: Sådan. Signe Ribergaard står for nyhederne. Kasper Harborg og Jakob Grosen beværter stadig Radio 4 morgenstudiet på denne tirsdag den 17. marts, og vi får en masse sms'er, mange på virus. og det giver jo god mening, eftersom vores program afspejler meget af det, som man taler om i samfundet, som selvfølgelig er coronavirus. Uh, der er en, der skriver det. Bo, uh, det er selvfølgelig på sin plads, at I kører coronaradio, men er det det eneste emne, jeg tænkt, uh, at vi lytter og skal lytte til hele ugen? I får jo situationen til at lyde som om, at virussen er en planetryder, hvilket den forhåbentlig ikke er. I må meget gerne klemme nogle andre historier ind også. Oh, det var Bo. Der lyser det jo op, at vi fik en sms fra Mass lidt tidligere, der fortalte,
1: at han havde købt nogle, ja, det var så godt nok corona, øh, men cigarer. 100 cigar, og så vil han ryge en om dagen de næste 100 dage. Mas han øh, har tænkt sig at stifte en online rygeklub, og det, at han arbejder sig frem imod et koncept der. Han skriver, at det er almindelige coronaer, det vil sige cigar med kongekrone i almindelig størrelse, og øh, rygepauser er jo udelukket nu. Jeg er ved at lave en tobaksklub online med chat og cam, men jeg skal kode det selv, så der går lige et par dage. Kan vi efterlyse en med forstand på HTML, der er hjemsendt, som kunne hjælpe en masse, spørger han. Og Prøv at hvis, hvis der skulle sidde en, som elsker cigaretter og som kan noget med HTML, så skriv de ind, så prøver vi at, at lave den med de to telefonrør, som vi holder mod hinanden. Ligesom det vi det
0: kan vi lige så godt, når man sidder derude. Han vil gerne reclaime øh, rygepausen, og det er jo et øh, nobelt formål, kan man sige, i øh, disse tider. Der er også en tredje
1: sms. Der er en, der øh, spørger lige i Jyllandsposten, om de er friske på at lave noget satiretegning med coronavirus i Dannebro. De synes jo, det var super sjovt at tvære virussen rundt i kinesernes flag, skriver Henrik. En rigtig svirper for Henrik. Den er sådan set meget sjov. Det kunne vi da godt spørge altså, det var jo ikke sjovt, den der satiretegning. Det tror jeg faktisk ikke engang Jyllandsposten syntes.
0: Nej, og det var jo også spørgsmål om det overhovedet var en, øh, en satiretegning.
1: Ikke desto mindre, hvis du gerne vil se et dannebro, der er sådan en af bakterie, bakterier, så skal du købe weekendavisen. Der er faktisk sådan et på forsiden i den her uge. Så kan du døre grin, hvis du har lyst.
0: Så for solen. Øhm der er jo øh, far for at smitte, og det her råd om at blive hjemme så, så meget som muligt øh, er jo noget, man øh, håndhæver. Der er ude, øh, men der er stadig mennesker, som i kraft af deres arbejde har svært ved at holde afstand til, øh, til andre mennesker, og som ikke kan arbejde hjemmefra. Vi sidder jo også her, Kasper, du sidder og roster halvanden meter fra mig, og tak for det, Hjul. Jeg spritter lige af, så kan du tage over her.
1: Det er i orden. Det her, det er i virkeligheden et forsøg på at kigge ned i en af de brancher, hvor livet går videre. Fordi vores reporter, Anders Vore, han gik så en tur ud i virkeligheden i går og besøgte en af de frisører, der stadig holder åbent, trods coronafaren.
2: Vi ude lave en remontage for de steder, der stadig holder åbent. Ja, det kan godt for at vi Der er bliver klippet den lige nu. Må jeg gå ind og snakke med ham? Hvor må jeg gå ind. Hvad
3: skal?
4: det
5: Hej.
2: Hvad hedder du? Kasper. Du sidder og bliver klippet lige nu. Du kom ind, mens jeg snakkede med indehaveren af butikken. Er det det værd at blive klippet i dag? Ja, jeg synes under de forholdsregler, som Siba han, han har, har taget hernede for at sikre og minimere risikoen for at blive smittet. Eksperter er faktisk lidt uenige om afstanden. Der er meget stor forskel på, hvad de vurderer er en sikker afstand til folk i forhold til smitte. Lige nu står Jonas jo lige ved siden af dit hoved. Det er under alle omstændigheder jo for tæt på i forhold til, hvad retningslinjerne siger. Ja, jeg er så... også hvis er ned i supermarkedet, der var jeg jo nede i går aftes så han ind. Man kan jo prøve at mere risikoen. Og så kan man sige, du man bliver nødt til at handle, og så prøver man at have sin forholdsregler mens man handler. Men er det nødvendigt at komme ned og blive klippet? Nej det er det ikke. Det er det helt sikkert ikke. Det er heller ikke nødvendigt at tage ned på den lokale café eller noget nu her. Men vi skal også. Ja, det, er nogle... det er en svær situation. Det er det, jo, fordi Sibens forretning den er her ikke i morgen, hvis der ikke kommer nogen kunder den næste stykke tid nu her. Jeg ved, at jeg snakker om selvfølgelig støtte og andet, men det håber jeg, at der kommer hvis vi når der til, at hele samfundet skal lukke ned, så håber jeg da i den grad, at der er fuld support til sådan en, som siger, at for ellers så overlever sådan en big sag. Jonas, hvad tænker du om at klippe, nu det er den anden kunde, du klipper, mens jeg er og og klippe forskellige folk og stå så tæt på dem?
6: Det er jo, det er jo mit job. Altså, det, er jo, det er jo noget, jeg skal gøre. Altså...
2: Og hvad tænker du i forhold til den her coronasmid?
6: Jeg ved ikke, hvad jeg altså, Jeg tager en dag i gangen, og så må man se, hvor fanen står henne. Jeg har det fint nok, som det er lige nu, ikke? Og, og så snart jeg ved, at, eller føler, at jeg har huster eller der er et eller andet, ikke? Jamen, så siger jeg også, at jeg ikke kan komme på arbejde, eller, men situationen er ikke, og så, så må jeg blive hjem derfra jo ikke, men, men, men igen. Jeg står jo også selv i økonomisk kriser, hvis, hvis at, at jeg bare får ferie, uden at få feriepenge. Altså, så på den måde, så skal jeg jo også med op, ja. så det, der er jo ikke så meget vejlede.
4: Jeg, jeg
2: Hvad vil du gøre hvis for eksempel Jonas Der står nu og klipper en kunde Hvis han begynder at få symptomer
4: Jamen så er der jo ikke så meget at gøre Og melde ham syg Og han skal blive hjem
2: Og hvad med butikken Jamen så lukker vi
4: Hvis jeg, hvis jeg ved at der er en, en af kunderne I dag eller de næste her Der bliver ramt og vi får det ved Og det er der vi kan ikke få det ved Fordi kunden vil aldrig have sin ring til at sige at Jeg har symptomer jeg har været over ved jer. Det kunne have da også sket for tre år siden Fy år siden, for en uge siden, noen, der er ikke nogen, der vil gøre det. Så er der, ja, så har han måske smittet halvdelt Aarhus.
2: Hvordan vurderer du, om en kunde uh... Ja, hvordan vurderer du, om en kunde... Uh... Ja, men, ligesom... vi,
4: det, vi kan jo ikke vurdere noget, fordi vi kan jo ikke se, om, om han husker, når han kommer ind og, og smiler og er glad. Det kan vi jo ikke. Det er lidt, der er lidt svært. Det og hvordan
2: kan det være, at I ikke har masker på? Han?
4: Ja, det kan man også godt. Folk
2: vælger jo selv, om de vil have den på eller ej vi har, nogen har den på og nogen har ikke på så, nu har du ikke selv på har du nej. selv på normalt eller hvad der? Øh, nej, nej, det har jeg ikke så, men jeg spørger altid kunderne om de har nogle symptomer, om de kan mærke noget eller om der er noget men det er jo det her med at man kan, man kan være smittet før at man får ja. symptomerne øhm, så man kan jo sige teoretisk set her når vi står og snakker med en anden jeg kan være smittet, ja, ja. nu holder vi ja. en afstand og ja. du kan være smittet ja. Jonas der har været 40 cm fra en, en kunde han kan være smittet og kunden fortalte at han har en kone med dårligt immunforsvar så det er vil det vil også alle sammen det er vel også uh, butikkerne her hjemme i Danmark som skal måske lukke helt ned
4: det, det gør de og, det, gør de, og man, det er det som du siger man ved ikke hvem der bliver smittet
2: hvorfor lukker du så ikke din frisør lige nu er det ikke så slemt som den er hvad mener du med det der er jo 5,5 millioner til 6
4: millioner befolkning, og der er 800, der er syge nu. Og der er to, der er døde, som er
2: ældre, der har svære. Der, der er fire, fire nu, faktisk. Fire, der er døde nu, ikke? Og så tænk på, hvor gammel de er. Det er dem, man skal passe på med. Ham, der lige var han han fortalte jo, at hans kone faktisk har et svagt ja, så luk. så han
4: tænke sig lidt mere om om, om, om han vil komme her eller ej. Ja. Og det er den beslutning, han skal selv tage. Fordi jeg kan jo ikke øh, sige til folk, har du en kone, har du et barn, der er syg, ikke? Det skal de selv tænke sig om, ind de træder ud af der. Folk skal også lige være lidt opmærksomme på sådan nogle ting. Ikke?
2: Kunden, der lige havde været her, han havde ja. bare ikke kommet her, hvis I havde lukket, så havde han jo ikke... No,
4: han ringte til at... os. os om morgenen og sagde, I har I her. siger? Ja. Hvordan er reglerne? Han siger, prøv at hvis du ikke er syg, hvis du ikke kan mærke og hvis du ikke husker du, så skal du komme ind, men du bestemmer selv. Jeg tvinger dig ikke til at komme ind. Så jeg har informeret folk på vores Facebook-side. Jeg har ringet til folk. Så jeg har gjort min del. Om de kommer eller ej, det er deres beslutning. I skal selv
2: hvad sker der, hvis du lukker bæksten?
4: Altså, jeg kan lukke en dag, to dage, tre dage. Jeg har otte ansat. Jeg er nødt til at betale. Det koster mig næsten en kvart million om måneden at drive forretning. Jeg får ikke hjælp uden
2: Hvor lang tid vil du kunne holde lukket indtil, at du gik uh, konkurs?
4: Jeg kan maks. holde lukket 14 dage i tre uger. Men jeg har ikke råd til. Jeg har haft lukket tre dage sidste uge. Lad os at jeg har lukket den her uge. Og næste uge, så er det det så har jeg ikke råd til mig. Så er det tre butikker, jeg skal lukke ned.
1: Ja, det sagde indehæveren af Aarhus Barbershop, Siban Akhmat, og det var i Kasper Larsen, der var ved at blive klippet, af frisøren, der hedder Jonas Jensen. I går kom regeringen ud med nye tiltag, der har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder. Og hjælpen består i en mulighed for at udskyde betalingen moms og skat. Derudover arbejdes der på nye initiativer for at sikre, at folk som Siban, der ejer en mindre virksomhed, ikke ender med at gå konkurs på grund af den totale stilstand, der kommer til at være de næste 14 dage. Klokken er 14 minutter over 8, og det her det er Radio 4 morgen, hvor vi også kan oplyse til folk, der sidder og drømmer om at komme til Sverige, at der i øjeblikket er lukket i retning mod Sverige på Øresundsbroen.
0: En repression er i gang.
1: Ja. Det er bare en lille serviceoplysning, hvis man tager den. Det er jo ikke, fordi det er helt vildt op i tiden at køre hyggeture til Sverige eller andre lande lige nu. Men nu
0: Ej, jeg, det ud. jeg skulle lige til at sige, at det var der noget, der ikke handlede om corona. Men det fik du det til at handle om alligevel.
1: Ja, ja. Mm.
0: Uh, I dag er den 17. marts, og det er i dag, at uh, hastelovgivningen, som blev uh, behandlet i torsdags i Folketinget, træder i kraft. Uh, den indeholder en række vidtgående forslag. Vi var inde på det i, uh, i den sidste time af Radio 4 morgen. Det er de her uh, tiltag, der hedder mulighed for at forbyde forsamlinger med flere end 100 personer. Mulighed for at tvangsindlægge, tvangsbehandle og tvangsisolere personer, som er smittet med coronavirus og som ikke øh, selvvalgt går i karantæne eller bliver behandlet. Øh, lovforslaget giver også bemyndigelse til at øh, foretage tvangsvaccinationer, når der nu skal komme en øh, vaccination på et eller andet tidspunkt mod coronavirus. Det var et helt enigt øh, folketing, der vedtog den her hastelov efter bare en dag med øh, debat og øh, spørgsmål om loven. Men nu er der dukket en mail op, og det er fra Sundhedsstyrelsen, som øh, skrev dagen inden hastebehandlingen til regeringen. Øh, det er en mail, som Folketingets øh, politikere først fik kl. 22.30 torsdag aften. Det var halvanden time før deadline. Øh, og øh, der skrev Søren Brostrøm. Sidder du med mailen der, Kasper? Jamen, jeg kan godt lige tage de første seks linjer. Ja, direktør Søren Brostrøm, han skrev.
1: Sundhedsstyrelsen har ikke haft mulighed for at foretage en grundig sundhedsfaglig vurdering af det foreslået inden for den angivende tidsfrist. Men vi finder umiddelbart, at det aktuelle COVID-19-udbrud ikke kan begrunde sådanne væsentlige ændringer i epidemiloven. i det de forebyggelsesmæssige hensigter i forhold til smittespredning mere hensigtsmæssigt kan fremmes inden for anden gældende lovgivning eller øvrig lovgivning.
0: Ja. Og den mail, den fik Folketinget altså først meget kort før lukketid, inden de skulle vedtage loven i torsdags. Og det har nu fået flere af Folketingets politikere til at kritisere Sundhedsministeren Magnus Heunicke, for ikke at have gjort det tydeligt nok, at sundhedsmyndighederne, altså Sundhedsstyrelsen, ikke i den her mail fandt grund til at, at indføre så vidtrækkende lovgivning. Man kan selv finde den. Den her mail, den ligger bare bagerst på side 28 i et bilag, til svar nummer 23, ud af de 82 øh, spørgsmål, der ligger på Folketingets hjemmeside. Og så øh, finder du bare den. Nu kan vi sige godmorgen til Liselotte Blikst. Godmorgen. Godmorgen. Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Øhm, du er Folketingets længst siddende sundhedsordfører med over øh, 12 års erfaring. Hvordan foregik den her dag for dig? Vil du prøve at beskrive det?
7: Jamen, man kan jo sige, at det er jo... Jeg tror, det er første gang, vi har behandlet en hastelov i sundhedsudvalget. Men det startede med, at vi vågnede op torsdag morgen til lovforslaget. Vi vidste jo nogenlunde, nogle af de ting, der var i forslaget, for det havde vi jo talt med ministeren om, det var det her med forsamlinger, samt udsættelse af behandlings- og Men mange af de andre ting med det her med øget brug af tvang osv., den havde vi ikke hørt om tidligere. Så det vil sige, det er rigtig mange ting at sætte sig ind i samtidig med, man har møder hele dagen. Altså vi startede gruppemødet halv ni, så fra jeg vågner om morgenen, så skal jeg jo læse hele lovforslaget igennem øh, og sætte mig ind i de tekniske ting. Og det handler om epidemilovgivning lovgivning og, og så videre. Ikke? Øh, og klokken halv ni, der har jeg så gruppemøde med min gruppe, hvor jeg selvfølgelig øh, tager nogle af de her ting op. Øh, og så, ja, så går dagen ellers lige efter gruppemødet. Så har vi ud, hvad det, ind i folketingssalen, hvor vi har førstebehandlingen. Og det er så der, vi går ind og siger, om vi støtter eller ikke støtter, og hvad vi har betænkeligheder i forhold til den. Så øh, ja...
0: Ja, og du har så, Liselotte Blix, du har udtalt til Berlingske, øhm, og nu citerer jeg, når man som politiker går med til noget, man ikke bryder sig om, og efterfølgende finder ud af, at man ikke har fået vigtige informationer i ordentlig tid, så påvirker det selvfølgelig tilliden frem, øh, fremover i lignende forløb. Det er en skam i disse alvorlige tider. Øhm, mm. Vil du ikke øh, lige forklare, hvorfor det ikke var nok, at den her mail den lå i et bilag, som I jo egentlig bare kunne finde frem og læse?
7: Det kunne vi jo ikke som sådan nok. Da klokken er 22.30, der sidder vi faktisk og har lavet det, der kaldes en betænkning. Altså, hvad er det for betænkelighed, vi har til loven? Det får vi faktisk samtidig med, at vi har skrevet og har ytret vores holdninger og stillet vores spørgsmål og ændringsspørgsmål. Så det er faktisk for sent, vi får øh, svaret. Og samtidig er der ikke tid til at læse det, fordi der skal vi ind i salen og anden behandle forslaget.
8: Ja, vi har ikke haft
7: tid til at læse det.
0: Magnus Høinicke, han ligger jo væk på, han siger, at det er ikke er en fejl, at I uh, først mm. får den 22.30, men han siger, at I havde den faktisk uh, både inden anden behandling og inden tredje behandling. Er det ikke også uh, korrekt?
7: <laughs> jo, øh, fordi vi går jo ind og behandler øh, bagefter, men kl. 22.30 var deadline for, at vi som politikere og partier kunne fortælle, hvad vi syntes om lovgivningen. Der var ligesom lukket, og det er der, at der ligger det her svar. Øh, som vi først, øh, ja, som, som så ligger der på det tidspunkt, hvor vi faktisk har truffet en afgørelse men... på partiet og, og så videre. Ikke?
0: Ja, men så skal I så stemme om den til sidst, og der kunne du jo bare have sagt, vi, vi har ikke haft tid nok, vi kan ikke stemme for det her.
7: Øh, jamen, på det tidspunkt har jeg jo ikke tid i forhold til, at, at vi bliver presset til, at det skal ske inden kl. 24. Øh, det er jo det, vi blev presset til. Altså, vi sagde også, at hvis, hvis ikke vi kan få ordentligt svar, så må vi jo vente, men øh, det øh, blev presset, det koster menneskeliv. Så altså, du sidder i en situation, hvor øh, du jo får at vide, hvis ikke man øh, får det her igennem her nu, jamen så vil det koste menneskeliv i sidste ende. Øh, så, så det er jo en af grunden til, at man så øh, gør det. Det, hvor jeg synes, svigtet er, det er jo, at øh, vi har haft rigtig meget kontakt med sundhedsministeren, øh, som jeg faktisk har været ude at rose, at vi har haft mange møder. Men der kunne man jo fremlægge, at øh, nogle ting i den her hastelov, var noget, man politisk mente var bedst at gøre, men at Sundhedsstyrelsen ikke brød sig om det, eller mente, at man kunne gøre det på en anden måde. Det forstår jeg ikke, man ikke fremlægger fra start af, fordi selvom der ligger den her mail, så har de jo tæt kontakt med Sundhedsstyrelsen igennem hele forløbet. Vi har haft Søren Brostrøm med på mange møder, men der er ikke nogen, der nævner det. Så derfor mener jeg, at det er utroværdigt at sige, at dem selvfølgelig har vi kunne læse det, når den det bliver faktisk endnu mere ham over jeg synes, at hvis det er, at man gerne ønsker et fuld opbakning fra resten af Folketinget, så skal man altså lægge alle ting frem og fortælle, hvad det er det for nogle politiske holdninger at gøre, at man vil ændre en epidemilov, som Sundhedsstyrelsen ikke mener er nødvendig.
0: Men står du i dag og vil ikke have stemt for den her hastebehandling af lovgivningen?
7: Så vil jeg have lavet nogle andre ændringer, og jeg vil gerne have spurgt, Sundhedsstyrelsen og Søren Brostrøm om, hvordan kunne vi bruge sundhedslovgivningen uden at ændre hele epidemiloven. Det er jo drastiske skridt, vi går ind i, i den her lovgivning med, at man kan tvangsbehandle folk, man kan tvangsvaccinere osv. Og, og det er noget, der bryder med, med mange af alle mm. vores principper herinde. Men der var, var jo en... Lødvækst, der var en, en anden jamen
0: der var jo en grund til, at det skulle behandles så hurtigt, det her. Vi ser jo lige nu en udvikling, hvor øh, det, det er mange smittede danskere, der kommer til i statistikken for hver dag, der går. Så hvis Sundhedsstyrelsen skulle til at udarbejde det, det vil jo have taget flere dage. Vil du have været klar på det?
7: Jamen, det har ikke noget med at udarbejde. Det har noget med at inddrage Folketinget i det arbejde, man laver. Og du kunne jo se, i forhold til det arbejde, vi sad med, det man brugte meget tid på, og vi så også fik tvivlst, det var, at der skal en dommerkendelse til at gå ind i et hjem. Men det brugte man det meste tid til. Der kunne vi jo også have taget nogle af de andre ting, hvis vi havde vidst, at man kunne gøre det på en anden måde.
0: Har du, har du tillid til sundhedsministeren efter
7: det her? Altså, ikke den tillid, jeg har haft tidligere. Og der vil jo sige, at skal vi lave lovgivningen en lovgivning anden gang, så vil jeg da spørge meget mere ind til det og, og sikre, at vi har alle dokumenter, og de er læst. Så jeg har, tidlig, jeg har haft 12 ministerer i det hele, tror jeg, i min tid som sundhedsordfører. Og der har jeg haft her tillid til, at man lægger alt frem, og man inddrager sundhedsordførende, i forhold til, hvordan man tænker og handler. Og der må jeg sige, der, har, der er en knække lidt her.
0: Men det er jo... Ja, det er jo en, selv sagt en særlig situation, når en lov skal hastes, hastebehandles på en dag. Altså, du siger selv, I står op og får det her præsenteret, og så klokken 24, der skal I altså have vedtaget det her. Så det kan blive implementeret hurtigt. Det er jo en, mm. en helt ekstraordinær situation, landet står i, og resten af verden i øvrigt. Ja, vi havde tidligere Peter Velblom med sundhedsordfører fra Enhedslisten, og han sagde sådan noget her, det svækker tilliden til ministeren. Er det også sådan, du har det?
7: Ja, det er jo det, er, som jeg siger. Altså, der, der er sket et brud på den tillid, som man har til en minister.
0: Men har du så tillid til ham?
7: Nej, det har jeg så ikke. Altså, øh, man kan have tillid på mange måder. Man kan have fuld tillid. Og så skal man have, øh, sådan, ja, ja, nu skal vi lige have fremlagt det, eller man skal huske at spørge ind til, hvad der skal være. Så, så øh, det er den måde, jeg har det på.
0: Sæt lige nogle flere ord på, hvad er det for en slags øh, tillid, eller manglende tillid, du har til Magnus Højnika nu?
7: Det er, jeg er bange for, at han ikke inddrager at sige nogle af de beslutninger, der bliver taget, hvor han ønsker, at vi skal være med. Og det er selvfølgelig noget af det, som man så skal sørge for at spørge ind til.
0: Det kan jo faktisk forsinke, hvis der nu skal behandles noget mere lovgivning på et senere tidspunkt. Det er jo ikke utænkeligt i den situation, vi står i lige nu, hvor der er mod hver dag. Vil du så være klar på at forsinke sådan en proces, fordi du skal være helt sikker på, at du har fået alting præsenteret?
7: Ja, ellers kan jeg imod, eller stemme gult.
0: Vi har uh, talt med juraprofessor Jørgen Albæk fra uh, Aarhus Universitet, uh, og han mener, at det er jeres eget ansvar, at I ikke har læst den her mail. Uh, lad os lige høre, mm. hvad han siger. Det tager et halvt minut, og vi skal beklage lidt dårlig lyd. Det er optaget fra et, uh, et hjemmestudie i de her tider.
5: Jeg vil sige, at det bestemmer Folketinget jo helt selv, fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvornår man vil vi øh, skridt til den ene og den anden behandling. Så lige man ikke havde haft tid op til at behandle sig så, så kunne man jo bare have stoppet processen og sagt, vi vil altså ikke vedtage det her før i morgen, da vi har haft tid til at læse på Så jeg, jeg, jeg synes ikke, at man kan sige, at det er regeringens problem. Det, der kan man sige, at skylder man lige så meget på de ordfører, der faktisk ikke har læst det materiale, vi de har fået fremsat
0: Ja, skylden ligger på jer. Og ordførende, mm. siger han, Jørgen Allbæk, juraprofessor fra Aarhus Universitet, altså Liselotte Bækst, I er jo selv gået med til, at det her det skulle hastebehandles. Så altså, var du ikke klar over, at mm. der ville være ting, I ikke kunne nå at, at komme igennem?
7: Jo, måske nogle af de ting, som man ikke kendte til. Men det her, det er jo et brev, der er kommet dagen i forvejen. Og det er jo det, der er kritikken. Og selvfølgelig har vi da en skyld. Vi kunne godt have sat os ned og sagt, hm, nej, vi vil have den, det hele igennem, så vi stemmer først i morgen. Men det er jo lige netop det, jeg påpeger over for jer, at man sidder i et presse for at vide, hvis ikke vi stemt det her igennem inden kl. 24, jamen så vil det kunne koste, at der er flere smittede og flere dødsfald. Så ja, vi kunne sagtens have, så selvfølgelig har vi da den del af skylden. Men når man har et brev, der ligger fra dagen i forvejen, så man lader levere, og der vil jeg sige, at juraprofessoren ved jo så ikke, hvordan tingene foregår inde i Folketinget, at når man får det, når man har taget en beslutning, så, så er beslutningen jo taget. Og så har man lavet en betænkning, og så har man ikke den tid, der skal til for at sætte sig ned og Og folk kan jo selv gå ind, som I selv har sagt, og se, hvor mange bilag, der ligger, og at man skal finde det her i en bunke. Og det er det, der synes lidt underligt. Ikke?
0: Så reelt, så har man faktisk truffet beslutninger, man vil stemme for, allerede før anden behandling af loven.
7: Jamen, man kan jo sige, øh, jamen det gør du jo, fordi øh, ved anden laver du jo en betænkning. Øh, du kan så trække hele øh, sagen øh, før tredjebehandlingen, øh, før du trykker på knappen selvfølgelig. Mm. Men, men i den her tid, hvor det var en hastebehandling, så, så løb tiden jo i forhold til øh, de ting, du, du laver, de møder, du har gang i osv.
0: Det er altså et indblik, du var med til at give os i maskinrummet i vores demokrati. Når der virkelig skal tages nogle, nogle hurtige og vidtrækkende beslutninger, så kan det være den her måde, det foregår mm. på. Liselotte Blikst, sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti. Tak, fordi du var med her.
7: Jo, så tak. God dag.
0: I lige måde. Tak, i lige måde.
1: Klokken er 8:27 på den tirsdag, som måske vi blive husket som dagen, hvor EM i fodbold blev ikke aflyst som sådan, men i hvert fald det, der skulle have EM 2020. Det kommer til at hedde EM2021. Mm. Øh, det er der flere ting, der peger i retning af. For det første, at der er et møde, hvor EU's, øh, nej, ikke EU, UE, FA, UEFA's øh, spids mødes. Blandt indisjerne er også, at UEFA har afbestilt en masse af de hoteller, som skulle have øh, været øh, hjemsted for forskellige former for officials, bolddange og hvad ved jeg, i København i forbindelse med EM-slutrunden forestående sommer.
0: Ja, Øh, ja, du ser spørgende ud Nej, det er fordi, når du nævner hoteller Jeg kom til at tænke på en anden historie Lad os bare blive på det her Nej, lad mig lige hurtigt nævne Det er bare Hotel Corona i Herning Ja, du skal bygge broen hvis du kan Jamen det kan jeg da snilt det, det handler om om coronaudbruddet og, og nu taler du lige om hoteller Vi skal nok vende tilbage til den Det er bare, hvilket hotel vil du helst bo på? Et hotel, der hedder Herning City Hotel Eller et hotel, der hedder Hotel Corona? Corona i dag. Hotel Corona i Herning har skiftet navn til Herning City Hotel jeg kunne bare til at tænke på det, når du... Okay. Det var lidt en derail. Tak skal Beklager. du have. Fortsæt ja, øh, fodbold. Jamen,
1: det er bare for at sige, at øh, altså, sportens verden er jo... Hvis du er med at fortælle om med hotellet i yeah, ja, det er ja. <laughs> Sportens verden er jo hemmet af det her. Og ja. det er jo altså ikke bare EM 2020, men muligvis også OL i Tokyo. Ja. Den, den del af det er stadig sparket til hjørne, men EM ser ud til allerede i dag at kunne... Øh, flyttes et år frem. Mm. Det, der så er det store problem, er, at næste år, 2021, som jo ellers er de ulige år, er ved fodboldfolket jo, det er jo de, de år over, hvor der ikke er nogen slutrunder. Ja. Så på den måde kunne det være godt. Det, der bare er problemet, det er, at øh, nu har det internationale fodboldforbund FIFA langt om længe kunnet, øh, altså der er jo planlagt et stort klub-VM næste år på det tidspunkt, hvor man gerne vil flytte EM slutrunden til. Oh. Og ved du, hvor det foregår, eller skulle foregå, klub-VM? Asien. Kina. Ah, ja. Det hele er en lille smule uheldigt. Nu mødes de eftermiddag, så tager de stilling til, om vi kommer til at se EM-slutrunde i 2020 eller 2021. Lige nu er der nyheder med. Sine Ribergaard Rasmussen. Klokken er halv ni.
8: Den danske folkesundhed, det danske sundhedsvæsen og samfundet generelt, er under et kæmpe pres i de her dage på grund af coronaudbruddet. Derfor så opfordres Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke endnu en gang befolkningen til at tage situationen med coronavirus alvorligt. For det er ikke alle, der har forstået budskabet endnu, mener han. Det understreger ministeren på et pressemøde mandag, men her til morgen går han også til tasterne på Facebook. Jeg ser stadig alt, alt for mange, der tager alt for afslappet på vores sundhed i den her krise. Alt for mange, som ikke holder afstand, og som åbenbart ikke føler, det er relevant for dem at gøre, som myndighederne siger, skriver han. Men epidemien er i gang nu. Vi kan ikke undgå den længere. Men vi kan sætte en kraftig dæmper på den voldsomme stigning. Og det er det nødvendigt, at vi gør nu, for vi ser store stigninger i antal indlagte. Det kan vores sundhedsvæsen ikke holde til. Det kan ingen landes sundhedsvæsener holde til, skriver ministeren. Han skriver også, du risikerer at blive en del af en dødbringende smittekæde, som i enden har et barn med nedsat immunforsvar, en kronisk patient eller din egen far og mor. Danskernes feriepenge skal bruges til at hjælpe erhvervslivet. Flere partier de foreslår nu, at regeringen åbner posen med de mange milliarder af danskernes feriepenge, som står indeforset som krisehjælp til virksomheder og fyringstroede danskere, det skriver Jyllandsposten. Organisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, som hedder SMV Danmark, mener, at fyringer helt kan undgås, hvis de tilbageholdte feriepenge bliver bragt i spil
5: rigtig mange virksomheder er presset af at have udgifter til medarbejdere og til en, øv en masse øvrige omkostninger. Ved at frigive de her øh, ekstra ferie øh, uger, som vi har, øh, så bliver det jo sådan set, medarbejderne selv, der får noget mere ferie, øh, som de kan holde, uden at det belaster virksomhedens regnskab. Så på den måde så kan vi holde mere ferie i 2020, i stedet for at gemme de her ekstra uger til den dag, vi
8: skal på pension. Det siger vicedirektør i SMV i Danmark, Jakob Brandt.
5: Hvis medarbejderne øh, stadig er i, i virksomheden, og, men kan sætte hjem, uden at, sender, at, er med, at skulle lave noget, jamen, så skal de jo betale løb til medarbejderne. Øh, Stændt med den hjælpeparte, der kom æh, i søndags, så skal man stadig betale 25 procent af medarbejderne løn. Hvis man sender medarbejderne på ferie, øh, så er det jo medarbejdernes egen penge, som de har opsparet. Derfor så, æh, belaster vi de ikke regnskab.
8: Statsminister Mette Frederiksen hun opfordrede i sidste uge til at afspassere og om muligt at holde ferie. Ferieloven den bliver dog ændret i år, og staten indefryser fem ugers feriepenge for alle frem til pensionsalderen. Og det her overgangsår det betyder, at rigtig mange danskere i forvejen er presset på feriekontoen. Derfor så kræver flere partier, at regeringen skal undersøge, hvordan man kan frigøre nogle af feriepengene for at modvirke coronakrisen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard han er ikke afvisende. Han siger nemlig, at regeringen ikke afviser noget på forhånd. I dag underskriver dronningen den omfattende hastelovgivning, som skal hjælpe til at bremse spredningen af coronaviruset. Dermed træder den officielt i kraft, efter at et enigt folketing, både første, anden og tredje behandlede den torsdag. Det betyder også, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, han får en række usædvanligt vidtgående beføjelser. Regeringen har på forhånd meldt ud, at den vil tage loven i brug med det samme. Først og fremmest så bliver større arrangementer forbudt, og pårørende de får ringere mulighed for at komme på besøg på plejehjem og hospitaler. Regeringen annoncerede i sidste uge, at alle forsamlinger på flere end 100 personer bliver forbudt. Den seneste uge antallet er antallet af smittede med coronavirus i Danmark steget eksplosivt, og de fik onsdag regeringen til at tage den drastiske beslutning at lukke landet delvist ned. I dag så skal Folketinget hastebehandle to andre lovforslag, som skal afhjælpe nogle af de konsekvenser, som coronakrisen har for erhvervslivet. I dag bliver det mest skyet, og i Jylland kommer der lidt regnager til. Temperatur mellem 7 og 10 grader, og efterhånden jævn til hård vind fra sydvest.
0: Det var Sine Rasmussen med et nyhedsoverblik. Klokken den er blevet 5 minutter over halv 9 i ø, dagens Danmark ø, 17. marts 2020.
9: Her... Så her, her sang, og må. Og, ikke må, og du skal få til at gå.
1: Vi vader rundt i øh, alvorlige beskeder og anmodninger og forklaringer og ting og sager, som i den sidste ende er en lille smule hård for vores sjæl at kapere. Og derfor er det rart, når det bliver masseret ind med en rar stemme. Og sådan en har Mira Sikkel, som er kommunist og sanger. god morgen Hvordan fandt du på, at vi skulle have en coronasang i det her plagede samfund?
9: Jamen, øh, som du selv sagde, så, så tænkte jeg, at vi måske var mange lige nu, der godt kunne bruge et... Øh et godt grin. Øhm, og så, så kunne jeg se på de sociale medier, at ligesom, folk kunne ikke rigtig have hovedet andre steder, end det her coronavirus. Så jeg tænkte, det måske var godt med et lille sjovt musikalsk indslag.
1: Jeg synes, det er godt set i den forstand, at der er jo nogle typer sange, som er der lavet rigtig mange af, og derfor er der mange ombudet. Det Det ja. gik kærlighedssange, julenumre og alt sådan noget. må ja. corona indtil videre er uopdyrket land. Hvordan går det med rent kommercielt med den sang her?
9: Jamen, det går i hvert fald over forventning. Altså, den har fået ret mange views i forhold til hvad... Altså, jeg postede den på Facebook. Så den blev blevet delt rigtig mange gange. Så det, det er jo bare vildt sjovt.
1: Er der nogen, der synes, at man ikke må lave sjov med lige præcis det her?
9: Det har jeg faktisk ikke været ude for, at der var nogen, der blev sure over det. Nej.
1: Det er jo et godt tegn i det her... Yeah. Det den her alvorlige tid. Jeg ved sagt, ikke, hvad der var, der kom pressende der. Er du stadig hos os, Mia? Ja, det er. Okay. Øhm. <laughs> Midt i en meget alvorlig snak om en meget alvorlig sang, som også har glemt glimt i år, så kom der lige pludselig et uh, raballer af Guds nåde. Jeg håber, ja. uh, undskyld til alle, uh, der hører Radio 4 morgen. Det vi skal nu, det er at faktisk, at vi skal høre den her sang i fuld længde, som du har indspillet til os her i Radio 4. Så lad os bare lige simpelthen yes. lukke øjnene og nyde. du kører bil? Og nyde det.
9: det <laughs> nu sidder vi i lockdown uden noget at give os til og du tænker for dig selv hvad er meningen med det så her er en sang om hvad du må og ikke må og hvordan du skal få tiden til at gå for du skal skal Kæm din udlandsferie og blive jævn Det bedst lige nu, så overhold nu bare de regler, de danske myndigheder har sat op, så vi ikke havner i en endnu værre krise
0: Lød det fra
1: Mira artikel som er komponist og sanger Tak for sangen, Mira
0: det er så
5: en
1: Den er simpelthen øh, derude. Du kan finde øh, mere på Facebook, hvis du vil øh, høre coronasangen en gang til. Klokken den er 8.39. Du lytter til Radio 4 morgen. Og så øh, tilbage til den mere alvorlige side af den her møn. Her til morgen har vi hørt, hvordan det går med coronakrisen hos nogle af vores europæiske naboer. Vi har hørt fra Barcelona, Bruxelles, London. Nu skal vi lidt mod nord, mod Oslo hvor journalist Andreas Folkberg holder til. Godmorgen. Godmorgen. Godt. Desværre alt for godt. Der er enormt meget øh, kraft på den øh, Thailand forbindelse vi har til dig, Andreas. Jeg ved, jeg jeg ikke kan du, er du i stand til at skrue ned for den?
6: Øh, jeg prøver lige... Er det bedre
8: for dig nu? Det, Hold
1: op, det var, var rart. Det var en rar oplevelse. <laughs> det var altid Andreas, hvor slemt slår det til ja. Norge i forhold til Danmark?
6: Jamen altså, jeg har jo lige holdt øje med opdateringen fra Folkehelseinstitutet her i Norge i går aftes, og der var det altså, at 11, 1169 var testet positiv for corona, og 53 indlagte, 10 på intensiv. Altså, vi tangerer sådan cirka det samme hospitalsindlæggelser som i Danmark.
1: Udover at være journalist, så har du også en bibeskæftigelse som skraldemand i Oslo-området. Hvordan er den jeg oplevelse er. i de her dage?
6: Ja, men altså, der har jo været en tredje normale hverdag, efter at Anna Solberg har lukket landet ned. Så der er ret stille ude i Oslo. Lige nu befinder vi os 14 km nord for centrum, men i går arbejdede vi i centrum, hvor der var meget stille. Folk holdt sig ind døre. Det var ikke så godt vejr heller, men de steder, hvor der plejer at være børnehave og masse aktivitet, hvor der selvfølgelig ikke noget aktivitet af børn og, og familier, men i stedet så så vi er til et lille barn øh, vinke ind bag ruden øh, til os, når vi kom forbi.
1: Altså jeg kan selv huske, hvordan jeg havde det med, da min skraldemand han dukkede op sidste fredag. Jeg synes faktisk, der er noget ret livsbekræftende ved, at der er nogle vitale funktioner i samfundet, der kører videre. Så jeg tror måske, det er, du, det er det, du vækker i folk, når I kommer rundt der. Må jeg lige spørge dig, Andreas, er der noget, I skal gøre sådan øh, præventivt for at passe bedre på jer selv i den her tid?
6: Vi har fået udleveret øh, en lille dunk med antibak, øh, så vi sørger ligesom for at øh, hvad, få en ordentlig omgang i øh, ind i indimellem, øh, så vi har afsprittet hænder. Men ellers er der ikke rigtig nogen tiltag, som, øh, som sørger for, at vi ikke bliver smittet. Andet end, øh, altså, vi skal holde afstand ligesom den her fine sang, vi lige har hørt, øh, og øh, passe på hinanden. Øh, folk, som er i risikogruppen, er hjemme i karantæne, øh, og 15 funktioner af, af landets... Øh, Øh, hvad sige, øh, beredskab er ligesom i gang, øh, øh, og blandt andet miljøetaten, som jeg jo så er en del af.
1: Hvor øh, hvor mange er ude nu om stående? Nu nævnte du nogle børn, og du sagde, at der var sådan meget, øh, hvad skal man sige, altså få mennesker på gaden. Det der kaféliv og sådan noget, er, er det forsvundet fra øh, Norge, fra Oslo?
6: Altså ikke helt. Æh, I går øh, var, der, øh, var der selvfølgelig ikke så godt vejr indtil kl. 12, hvor solen så kom frem, og der begyndte øh, de ældre øh, at komme ud på, på tur, øh, og vi så også lige så stille, at der dukkede unge mennesker op ud på, øh, i Oslo øh, by øh, med kaffe og god tur, og der var sådan lidt en søndagstemning. Øh, i byen. Men der er meget stille, og trafikken er meget, meget svag. Der er ikke så mange biler på vejene. Øh, folk holder sig ligesom inde, eller er taget på fjellet, altså er taget op i deres hytter, øh, som også er, er ved at blive et problem nu. Øh, øh, jeg ved ikke, om I har samme fænomen i Danmark, men, øh, men det, som nordmænd er rigtig gode til, det er at isolere sig. Og øh, i de her dage, hvor det er, så man får at vide... Øh, går ind så er reaktionen fra nordmændene, at de tager på hytten, altså det, der svarer til sommerhuset. Problemet er bare, at de ligger utrolig langt væk fra bopælskommunerne, og derfor så risikerer man jo så at lægge større pres på de små kommuner, som ikke har beredskab til eventuelt at indsamle mange syge mennesker ud på en fjelltop. Altså hvis, Æh,
1: hvis udbruddet af corona det sætter sig igennem i den norske menneskekrop, mens man befinder sig der i yderområderne, det er det, der er problemet?
6: Ja, altså Norge er jo ekstremt øh, stort land øh, i forhold til Danmark øh, med samme antal indbyggere, der så har spredt sig ret meget ud over små kommuner. Øh, du forestiller dig et lille område, som, hvor der afsat en enkelt akut lægebil øh, pludselig skal tage sig af dobbelt så mange. Øh, det er jo en risiko. Derfor overvejer regeringen faktisk at forbyde øh, folk, at tage på hytte.
1: Det, der er i værktøjskassen, som ikke er blevet taget frem endnu i Danmark, men som til gengæld andre steder er blevet øh, brugt, det er det her med for det første at lukke livet for det andet, og simpelthen gå frem til det, der hedder udgangsforbud. Altså at folk kun skal gå ud, hvis de skal på arbejde, eller hvis de skal handle. Er det øh, noget, man overvejer i Norge også?
6: Altså, der er ikke et decideret forbud. Der er faktisk opfordring til at gå, øh, gå tur i skoven. Øh, det er også en ting, man, man ser her der var godt hver i går, at der var rigtig mange folk i Marke, som øh, byskoven rundt om byen hedder. Øhm, og nu øh, advarer Folkehelseinstituttet faktisk om, at der er for mange mennesker i samme skiløb, at man ligesom skal sørge for, at der er god afstand, også herude øh, udenfor. Men, men der er lige passeret en, en, en kvinde her fra, fra området, sådan, så folk går altså på gaden og går udenfor, selvom de ikke skal på arbejde.
1: Og det lyder fuldstændig ligesom noget, vi kender. Journalist Andreas Folberg, og skraldemand Andreas Folberg, Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen.
6: Jamen, bare hyggeligt.
1: Klokken er kvart i ni. Så hyggeligt. Ja, det er dejligt at høre noget norsk.
0: Nej, det hørte vi jo faktisk ikke.
1: Nej, men øh, der var noget norsk <laughs> melodi i hvert fald. Ikke? Det, det kan du regne med. Ja, klokken er blevet kvart i ni. Og, og hvad så? Øhm, jamen, jeg kan samle op på noget. Hvis du har lyst til at høre en nyhed, som for det første handler om corona, og for det andet handler om noget andet også. Ja. Udenrigsministeriet har oprettet en særlig Sydamerika taskforsk som danskere i Sydamerika og pårørende herhjemme kan henvende sig til. Det er en mm. ret alvorlig historie og i virkeligheden at være strandet i et andet land og en anden verdensdel. Øhm, det her det er noget, jeg læser op fra Twitter. Ja. Danmark MFA. Det er titlen på. Den øh, konto, som tilhører Udenrigsministeriets borgerservice, mm. som har øh, retweetet det her. Og øh, det sjove er... Eller, det er jo ikke sjovt, men det er jo bare sådan lidt... <laughs> det er den tid, vi lever i, ikke? Hvad tror du, der er de første fem svar, der kommer på sådan en tweet? Det kan jeg ikke regne ud. Nej, det er øh, kineser med humor. Det er Nej,
0: det er trolls.
1: Det er de kinesiske trolde. Der er en, der hedder... Jeg ved sgu ikke, hvad Men det er et kinesiske tegn, som har lagt et billede af Dannebro, der står Fuck Danmark, og så er der sådan nogle bakterier, der uddør, gør korset på, øhm, på Dannebro. Ned der er der en fyr, der hedder Kevin Huang, der har lagt en, et billede af Dannebro i bakterieversionen med den lille havfrue foran. Oh my god. Nummer tre, det er så Chiao, der blander sig i debatten, også med nogle, noget bakteriehumor.
0: Jeg synes faktisk, de har opgraderet, øh, siden øh, de første trolls lagde noget op, dengang Jyllandsposten lavede sin satire-tegning. Nu laver vi øh, 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 en men øh, øh, den tegning, hvor man fremstillede øh, det kinesiske flag med coronavirus, øh, der gik øh, kineserne, nogen trolls, jo, øh, til angreb på det danske flag, med mm -hmm. det danske Dannebo med øh, små emoji-lorte for eksempel på, hvor der stod fuck fuck. Ja. Jeg ved ikke... Det er det, den frugt, der hænger lidt lavt på træet. Der er andre følelser i spil øh, her i Danmark omkring sådan noget.
1: Det må være en lille smule ærlig af humor, øh, fordi øh, her i Danmark kan vi jo godt selv finde ud af at lave de der tegninger. Weekendavisen har en forside hvor der er sådan et fuldstændig bakterieinficeret dansk flag på. Ja.
0: Og øh, ja. Må jeg sige noget øh, i relation til den her historie, ja. som øh, faktisk er en, øh, lidt øh, mere personlig ting?
1: Ja, det synes jeg, du skal gøre.
0: Min lillebror er strandet i Chile lige nu. Ej, det er da keder, jeg Ja, han øh, har været på rejse og skulle egentlig have rejst i halvanden måned endnu. Øh, men han skulle gerne være, øh, ja faktisk så tror jeg, at han <hømmen> om et par timer er på vej øh, med et fly ud af Chile. Det er i hvert fald det, der er intentionen fra Udenrigsministeriets
1: side at få halet så mange som muligt hjem. Ja. Hvordan har kontakten været med din lillebror i den sidste
0: tid? Jamen, det har været meget turbulent. Jeg talte med ham i går øh, på, på FaceTime, og det er også noget, de har ikke vidst, om de kunne komme ud, og de har ikke vidst, om de ville lukke grænsen. Det har de gjort i nogle øh, sydamerikanske lande. Øh, blandt andet sagde han, at grænsen til, til Argentina, øh, jeg tror det var mellem Argentina og Brasilien, var blevet lukket. Øh, så der foregår noget lige nu, at de får hele tiden kontrameldinger, så det er sådan noget med, at de har været i kontakt med myndighederne hjemme, hvordan de skulle øh, nå at komme hjem. Og i går fik de så at vide, at grænsen lukke. I går. Og de skulle med et fly her til morgen. De er fire timer bagud, så det er om et par timer skal han flyve. Nå, Må jeg lige spørge, fordi når man har
1: kigget på verdenskortet, så ud over Afrika, ja. så har Sydamerika jo faktisk været det sted, hvor der var færrest røde pletter på. Er, ja. er de coronafri? Øh,
0: han sagde, at på det hostel, han befinder sig på lige nu, der går de og gør lidt grin med, at, at de her danskere, de skal hjem på grund af coronavirus, øh, at de, at, når er I er bange for det og sådan noget. Det, 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 har ikke ligesom, det har ikke gjort sit indtog på den måde i, i Chile endnu.
1: Nej, men de er bare Chile, Nå, det, der, det, det, det opdager I, når det kommer.
0: Det er det nok, desværre, ja.
1: Jamen, øh, klokken den er 8.49. Du lytter til Radio 4 morgen. 17. marts, det er Jakob grusen og Kasper Harbo, der er værter i det her radioprogram.
0: Ja, og så øh, kan vi sige godmorgen til en, øh, faktisk en anden vært her på Radio 4, Jan Grav, Godmorgen. <tryk>
3: Godmorgen, Jan Graub. Prøv lige igen. Altså, du har i nyt højby nu. Vi prøver lige her. Jan ja, lige
0: der er total forvirring. Jan Grav, krigsfotograf og vært på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Der var du. Vi bør os væk fra store forsamlinger, Jan Grav. Vi skal begrænse vores sociale aktiviteter. Vi skal så vidt muligt holde os hjemme. Det er sådan, anbefalingerne lyder fra de danske myndigheder. Og du har flere steder på de sociale medier kaldt det hysteri. Og så har du fortalt til Berlingske, at du ikke agter at ændre i din hverdag. Hvorfor mener du ikke, at du skal følge de her anbefalinger?
5: Jamen altså, det mener jeg også, at jeg skal, det, kan jeg forstå øh, nu. Øh, men men jeg, har, jeg, har, jeg har haft lidt svært ved øh, det hele den her måde, som det er blevet grebet an på. Og, og jeg synes, at, at folk har det med at gå i, i et meget hysterisk øh, måde. Og, det, og det, det, har, det har jeg det svært med.
0: Hvad hvad det, du Bl. har det svært
5: med? Jamen, jeg har det, fordi, at, at jeg, mit arbejde rundt omkring i verden tager mig igennem nogle steder, hvor jeg ser nogle ting, som jeg mener øh, fortjener meget mere opmærksomhed. Og, øh, og derfor så, så synes jeg, at det bliver hysterisk, når man ser, hvad der, hvad der reelt sker herhjemme.
0: Hvad er det, der fortjener større opmærksomhed herhjemme lige nu?
5: tage krisen.
0: Hvorfor fortjener den større opmærksomhed lige nu? Ja,
5: fordi der står 100.000 vis af mennesker banker på. Der sidder 20.000 mennesker i Moria-flygtningelejren i Grækenland i en forfærdelig situation, som, som, vi, som vi slet ikke er opmærksom på.
0: Men hvorfor kan vi ikke tale om coronavirus herhjemme, når der er flygtninge i, i flygtningelejrene i Grækenland?
5: Jamen, skal vi, skal vi nu ikke lige prøve at slappe bare en lille bitte smule af? Det skal, nok, det, skal, det, skal nok, det skal nok lykkes det hele. Tag det nu roligt. Altså, easy tiger.
0: Øh, Jan Grav, du mener faktisk, at du øh, selv har... At der er god risiko for, at du selv har coronavirus. Hvordan øh, har du det? Jeg har det fint. Er godt. Hva, hvad bygger du på, at du tror, at du har corona?
5: Øh, jeg har været syg i 14 dage.
0: Har du... Bevæger dig rundt udenfor imens? Ja. Vi skal sige godmorgen til professor og overlæge på Rigshospitalet Niels Højby. Også godmorgen, Niels Højby. Oj, der er en frygtelig støj på linjerne lige nu. Niels Højby, er du med os? Ja, det går så. Det også. Jan Graup, som vi har med her på den anden linje, han har rejst i hele verden. Set ufattelige ting. Utallige krige, katastrofer på nærmeste hold er blevet beskudt. Har så godt også haft en blodprop på et tidspunkt. Hvordan vil du overbevise en om, hvorfor det er vigtigt at følge de her anbefalinger
3: i forhold til coronavirus? Det er for at beskytte andre. For hans advedkommende, hvis han skulle have coronavirus, hvad jeg egentlig ikke vil tro, han har, så er det jo ham selv, det går ud over. Men... Det går ud over alt det andre, som man smitter, og det er det, man skal tænke på. Ikke? Det er et samfundssind, man er nødt til at vise, og det er at beskytte andre, som er svage og få den her epidemi til at gå over. Og vi ved, at det kan lade sig gøre. Se på, hvad det har gjort i Kina, se på, hvad det har gjort i Sydkorea. Det har hjulpet, og det vil det også gøre her. Jo tidligere vi sætter ind, jo hurtigere hjælper det.
0: Nu fortæller Jan, at han har bevæget sig rundt udenfor i, i 14 dage og har haft, haft det skidt. Hvorfor tror du alligevel ikke, at han har coronavirus?
3: Det er et langt sygeforløb, hvis det er det. Og en almindelig virusinfektion som corona eller influenza tager som regel ikke mere end højst en uge. Så det er overstået, og hvis man fortsat er syg, så er det komplikationer i form af, at man kan få bihulpetændelse, eller man kan få bronkitis, eller hvad det nu kan være.
0: Men hvad synes du så om, at han fortæller, at han har altså bevæget sig rundt de seneste 14 dage udenfor, og synes, det er lidt hysterisk?
3: Jamen, altså, det er jo først i sidste dage, det her, det er eksploderet herhjemme, og inden da øh, var han vel ikke meget anderledes end mange andre, øh, så startede det jo altså for knap en uge siden, altså, jeg tror, det var onsdag, det er rigtig i gang i den, ikke? Så startede det for alvor, og så satte alle de her ting igennem. Så... Øh, den, den uge før der, men der har han jo ikke gjort andet end alle andre. Og så efterhånden, så går det jo op for folk, og det kan jeg også høre, at det gør for Janne måske. At det her det skal stanses, og vi skal beskytte øh, de, de svage samfund. Det er jo det, vi gør, på den måde vi gør det her.
0: Det her det skal stanses, og vi skal beskytte de svage i samfundet. Hvad siger du til det, Jan Grav?
5: Jeg, jeg tror faktisk, jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg, har, bare, jeg, har, jeg har et, et, et problem. I forhold til den her måde, det bliver grebet an på, hvorfor inddæmmer man så ikke dem, som er svage? Altså, jeg var i magasin forleden dag. Det væltede rundt med gamle mennesker med, med plastikposer. Øh, og det samme gjorde det også i S-toget. Øh, hvorfor inddæmmer man så ikke de svage, i stedet for at lægge et helt samfund ned? Det forstår jeg simpelthen ikke.
3: Nej, det er jo et valg. Vi gør det jo også for de svage på den måde, at vi opfordrer dem til at holde sig væk. Vi kan jo ikke, hvis de ikke fejler noget, så kan vi ikke pålægge dem og lade sig isolere med den lovgivning, vi har nu. I England der gør de det, som du siger, at i hvert som du siger, de opfordrer alle de gamle og svage, altså dem, der har lunger hjertesygdom og hjertesygdomme osv., til at blive ind. Og i England siger de de næste fire måneder. Det er jo meget voldsomt. Men det, det gør de, og det er altså et, 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 noget, de rådgiver. Man kan jo også godt gøre det på en anden måde. Det, hvis der var lovgivning til det. Men vi har altså valgt at gøre det på en anden måde, og det har jo virket i, som, du, som I kan se på, på WHO's og John Hopkins oversigter, det har virket både i Kina, og det har virket i Korea, og det har virket inden for en måneds tid. Det er det fantastiske ved det. Med de der, det var drastige, mere drastisk i Kina, end det var i Korea, men det har virket inden for cirka en måneds tid.
5: Så man, man vil hellere ligge et helt samfund ned med, hvad det har konsekvenser økonomisk end, end at tage fat der, hvor det reelt er et problem, altså tage fat i de mennesker, som, som er dem, der øh, har potentielt set størst fare for at blive syge, øh, yeah. og så lægge helt samfundet ned.
3: Yeah. Det her man, undtagen sundhedsvæsenet selvfølgelig. Ikke? Ja, det har man så valgt at gøre, og det er fordi, hvis du skal inddæmme en epidemi, skal du gøre det meget tidligt i forløbet. Når det først har kørt meget øh, vildt for sig, så er det svært at gøre. Så der er alt for mange smittede, der er alt for mange modtagelige, og så kører den bare løs. I starten der er der få smittede og der er mange mortalier. De få smittede kan man så, som vi prøver nu, øh, at inddæmme og nu også afbøde, og så kan vi jo se det virkede i de lande, jeg lige har beskrevet. Så det er det man gør, og man så skal ned. Længe hele samfundet. Ned. Det kan jo diskuteres. Men det her, altså det, man har valgt at gøre. Det, der vi ved, uh, fungerer rigtig godt, det er at lukke børneinstitutioner, og lukke skoler og lukke undervisningssteder, fordi der er meget social interaktion mellem dem, der måtte være smittet, og dem, der uh, så bliver smittet. Så det virker meget godt. Og grænserne, ja det hvis det er importerede tilfælde, der kan man sige, det er jo alt i Europa. Så der er jo selvfølgelig noget, uh, der er nogen idé i at gøre det. Og det gjorde det jo også uh, i Sydkorea, der lukkede de over for, for en række andre lande, men ikke over for alle lande. Og tilsvarende har de også gjort det i Kina selvfølgelig, lukket over for Wuhan-byen. Jeg har lige et
1: spørgsmål til dig, Jan Grav. Nu vi har dig. Har du nogensinde været i et epidemiområde før? Du har jo rejst meget ja. i Afrika, blandt andet. Ja, det har jeg. Hvordan har det været? Altså, den, hvad var forudsætningerne? Hvad var det for en sygdom?
5: Ja, det var Ebola.
1: Hvordan, hvordan var folk omgang med hinanden der?
5: Øh Relativt normalt vil jeg sige, udover at, at man selvfølgelig tog det meget alvorligt, og det er jo lykkedes et land som Kongo at få, at få fjernet Ebola igen. Øh, igen uden den store opmærksomhed fra hverken dig eller dine øh, kolleger.
3: Jan Graup... Øh... Nej, det er ikke rigtigt.
0: <laughs> bid øh, bare ind, eller så vil vi...
3: Nej, det er ikke rigtigt. Der har været enormt meget med inden for faglig kreds omkring det her. Og det første vi skal sige, det er, at Ebola er ikke særlig smitsomt. Øh, men det er svært at få en kultur i et, i et øh, område som Kongo og, til, og for nogle år siden i Vestafrika. Det er det der, der har været problemer med det. Ikke? Men det er ikke særlig smitsom. Det er det gode ved det. Ja, måske
1: var det i virkeligheden også et svirb til os. Du kom med Jan Graf. Du synes, der var for lidt Ebola i, øh, i dagspressen, eller hvad? Det må jeg sige. Ja. Jamen det er jo da i hvert fald i dagens gode nyheder, at der styr på den, kan man så sige.
0: Det er Jan Graup, her til sidst, øhm, nu ser vi flere europæiske lande, der indfører øh, øh, udgangsforbud og, og lukker alle andre butikker end, end supermarked og apoteker videre. Hvis vi nu skulle stå i en situation, hvor det bliver indført i Danmark, hvad, hvad har du så tænkt dig at gøre?
5: Ja, det, det, må jo, det må jeg jo finde mig i. Hvad skulle jeg også øh,
0: Har det ændret noget for dig at, at tale med Niels Højby her i Radio 4 om morgenen?
5: Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg synes, at Niels Højby er en meget, meget klog mand, øh, og jeg må bare sige det, som det er, jeg er enormt splittet i det her. Jeg kan godt se øh, jeg kan godt se problemet, jeg kan godt se problematikken, øh, men øh, jeg, jeg har svært ved at se, at vi skal lægge et helt samfund ned. Det må jeg bare sige.
0: Det blev altså de sidste ord fra Jan Graup, krigsfotograf og vært på Iorkanens øje her på kanalen. Tak for det, Jan.
1: Og også tak til Daniel Niels Højby, der er professor og overlæge på ja. Rigshospitalet. Var det en god
3: oplevelse for dig også? Ja, det var det. Var, det, var, det var rart at høre, Jan Graup, var faktisk meget som.
0: Det var godt. I kunne godt øh, drikke en kop kaffe på lang distance en dag.
1: På en dag, hvor vi altså også nåede frem til, at øh, Ebola er dæmmet ind i Kongo uden at det har fået den opmærksomhed, som det måske kunne have fortjent. Og det kan jo så også være et lille vink med en vognstang om, at vores samfund også på et tidspunkt får rejse sig at komme videre efter den her epidemi, eller pandemi, som vi er blevet en del af i Radio 4 om Både nyhedsmæssigt og ja, sådan helt fysisk. Der er flere og flere af vores lyttere, der skriver, at de godt kunne tænke sig nogle historier, der handler om noget andet. Så det må vi ligesom, vi kan røre lidt i gryden i forhold til i morgen.
0: Ja, det er taget til efterretning. Vi siger tak for den her morgen. Kasper Harbo og Jakob Grosen. Ønsker dig verdens bedste
1: tirsdag. Nu er det Sines tur.